0: 海草洼村并不靠海，而是金沙江畔的一个小山村。村庄位于四川省会理县富乐镇。二零一九年十月，正是海草洼村石榴丰收的季节，在村头山坡的石榴园里，填了一座新坟。这是一座孤坟，埋葬的是海草洼村年仅四十一岁的村民郑某才。坟墓紧挨着郑某才家用来蓄水灌溉的水窖，算是依山傍水。当地的人们都知道，郑某才正是在这个水窖里送了命
1: 。聚焦一线，直击现场。四川省会理县富乐镇海草洼村仅有。郑、殷两个姓氏，三十多户人家。二零一九年十月四日，海草洼村村民郑某才去世了，村里人都出来搭把手，帮助郑某才的家属料理了后事，让逝者入土为安。因正值壮年的郑某才属于非正常死亡，会理警方对此立案调查。郑某才的死给原本安宁的小山村笼上了一层阴影。这里究竟发生了什么呢？一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。村民失踪，水窖突现可疑漂浮物。你们哭啥子？你们确定住人在里头吗？打捞出水。死者头部伤口有隐情，水窖孤坟一线正在播出。事情发生在二零一九年十月四日晚上，海草洼村的郑某才突然失踪了。最先传出这个消息的是郑某才的妻子杨某梅。
2: 当
0: 天下午，郑某才去自家的石榴园里干活，给石榴树挖坑浇水。这么晚了没有回家，也联系不上。郑某才的家人都有一种不祥的预感。我一打电话打不
3: 通，打电话,打不,打,电话打不通
4: ，
3: 嗯，就无法接通。哎、嗯，他肯定吓唬别人，他们我说不吓唬别人，子。嗯，那当然不要去
0: 哦，想。当晚，郑某才的姐姐接到了电话，听说弟弟去抽水灌溉，他的心里非常紧张。他知道弟弟家石榴园里挖了一个用来灌溉的水窖，会不会发生了意外
1: ？今天种蔬菜们，就是白天家们，他给石榴说低头挨到正门，下午早晚得在大棚的。说他去抽水嘛，我说水抽起嘛，他去他家玩，去老伯三朋四友家玩，我们都不干是这种了嘛
0: 。杨某梅到处找不到丈夫郑某才，便联系本家的侄女郑红梅，约郑红梅夫妇一起上山寻找
2: 。我们都今天来来往往的，然后他就是他那个人就是见一颗蛇他都挺怕的，然后那晚上他就叫我们跟他上去，然后我。当时的时候我就在想嘛，人家这么这么晚了叫你嘛，你就给人家去找一下嘛啊
0: 。从村子里顺着山路往上走，郑某才家的石榴园就在一个山坡上。走到水窖旁，郑红梅发现了异常
2: 。看了那个堂子一下了，就看到灯还在里面亮的，还有拖鞋在里面飘着，还有烟也在里面飘着。
0: 郑某才可能出事的消息很快传开了，因村里一半都是正式族人，人们便自发的赶到现场查看
5: 。当时就是没有确定说这个人到底是在里头还是没有，有几个人在里面打捞，打捞了,了帮忙在里面搅，顺起绳子拿砖头里头拍。所以说，你们哭啥子？怎么说人掉塘子头了？那时候看不到人是吧？看不到，看不到，水是满的给腾，给桶子只有那么深，还有那么深的就满了，桶子噶，看不到嘛？他们那进来我就说，你们哭啥子？你们确定住人在里头吗
0: ？村里人知道，这个用来灌溉的水窖有五六米深，呈圆筒状，水泥池壁很光滑，一旦失足掉落下去，确实非常危险。然而正值壮年的郑某才应该有自救的能力。
5: 他水性有点好，他应该是起得来。那个水给塘子口口也比较矮嘛，噶扒到们就上得来了。噶
0: ，村民们在不远处发现了郑某才的摩托车。据村民郑世华说，为了找到郑某才，他的堂弟郑某军自愿下水打捞
5: 。那么用绳子给他把腰杆拴起嘛，拴起他说下去试哈他那个。蓄水池就下去看是不是拆得了那一台，看也拆不到，拆不到说冷得很嘛，你看哪怕拆了
0: ，派人下水打捞太危险。郑志华便从家里拿来了钓鱼竿，查探水底的情况
5: 。我回来拿鱼钩，给我们钓鱼那个钩钩嘛，噶丢下去才绕半圈就挂到东西了，我说挂到人了，好像有东西在，就觉得拿到东西了，好，他就慢慢慢慢的收。刚好提出水面的时候呢，死者头部还在冒血，受伤
3: 。现在脑壳脸嘛，我就有个大口口，我我是倒了，倒大了
0: 。郑某才果然出事了，他的父亲和妻子不能接受这样的事实，顿时就昏倒了
6: 。我当时那时候看到我们老公一眼，我就看到心里很苦嘛，然后他们我们村子这里人。他就把车子开上，把我带回来了。当时的时候有四五个人挨着我一起，一、嗯、直在家里面陪着我呢，连我幺婶都陪着我呢
5: 。先报警哦，必须先报警，这个事情有点蹊跷，我觉得个啥？因为这么伤心，不是也说是他自己掉到水里面死了噶？他这肯定是谋杀，等警察来了嘛再整啊。
1: 郑某才家的水窖就在山上的果园里，平日里很少有人到这里来，因为水窖很深。为了防止意外，郑某才在水窖的周边砌上了近一米高的围墙。人们没有想到，郑某才竟然会掉进自家的水窖丧命。更让村民感到意外的是，几天之后，郑某才的妻子杨某梅被公安机关带走讯问。郑某才的死和杨某梅有什么关系呢？随着会理警方的调查，案情渐渐明朗起来。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。下手狠毒，置人于死地，山村命案。到底是谋财害命、寻仇杀人，还是情感纠葛？水窖孤坟一线正在播出。当天晚上，我们接到报警之后，然后赶到现场，呃，这周围,围围了很多群众，呃，告诉我们，然后有个死者在这个水塘里边。会里警方在事发当晚接到了海草洼村村民的报警。派出所民警迅速疏散了围观村民，保护现场。刑侦、技术等办案民警随后赶到现场，受害人郑某才被打捞上来
3: ，头上有很多伤，然后衣衣物
7: 穿着这些是完好的。呃，死者的这个颅骨应该是大面积的这个骨折，呃，造成的这个颅脑损伤。当时就感觉问题严重了，这个头上的这个伤嘛，显然这个呃是这个什么工具形成的。经过现
0: 场勘查，水礁周围并没有血迹，办案民警判断这里应该
7: 就是案发第一现场。从这个现场判断的话，应该说呃死者在水下被击打。就是落水以后被击打，造成这个致命伤的可能性最大
0: 。为了找到更多的证据，办案民警抽干了水窖里的水，在两根水管处的池壁上发现了异常
7: ，一个攀爬的一个灯塔的一个痕迹。那么从这个分析呢，也就是说死者应该是在呃生前入水，然后在水里面有一个。激烈的一个挣扎，一个呃求救，一个自救的一个过程
0: 。这些灯塔的痕迹说明，郑某才落水之后试图拉着水管上岸，在这个过程中被人袭击，才支撑不住滑入水底。办案民警在案发现场周围展开了搜索，果园里有不少树枝木棒，根据法医检验的结果。犯罪嫌疑人很可能是随手捡起地上的木棒击打了受害人
3: 。我们对现场进行了拉网式的搜查，就是查找一些痕迹物证，看有没有工具之类的，但是一无所获
5: 。通过法医鉴定，最终造
4: 成死者死亡的那个结论
3: 。这么多死因都存在因为他这个从打击打击的。成力度也是程度也是比较大的，那从我们世界上，它自存在这个溺水致人，它最终就是头面部受到这个钝
0: 性物反复打击，致严重颅脑损伤、合并溺水窒息死亡。从死者的伤情来看，犯罪嫌疑人下手狠毒，明显要置受害人于死地。到底是什么人杀害了郑某才呢？就是爆炸性的新闻嘛。
3: 这么一个年轻力壮的这么一个人就这样子没了，而且是这样惨死的
7: ，那无非就还就是这老三套情，呃债债不就是钱嘛，然后仇就这三样围绕着这个排查
0: 。近几年，郑往才家种了几亩石榴树，还建了塑料大棚种植蔬菜，经济收入还算不错，但在村里也算不上富裕户。如果嫌疑人是图财害命，应该不会在郑某才下地干活的时候动手。死者所穿的衣物
3: ，嗯，是比较完整的，也也没得也没得破损。嗯，还有他就是身上带的现金啊，他身上还有二千二百多元现金，还有他这个摩托车钥匙、手机也从池子里打捞出来，那就说明他的随身物品是完好无损。如果说是图财害命。哎，那么他为什么不把钱拿走？并且的话，在这么一个偏僻的地方发生这样的事情，那么只能我们考虑的话，方向侦查的方向
0: 往情仇方面发展。案发现场位置偏僻，如果不熟悉当地环境，一般人是到不了那里的。受害人身上的财物完好无损，说明外来人员流窜侵财犯罪的可能性不大。办案民警把侦查方向转向了海草洼村。这个案子的话，就是运用
3: 传统的摸排走访，没有什么捷径可走。而且而且我们坚信，就在这么一个小的山村，把这个方向圈定了、啊，不可能是外来的、呃、抢劫杀人呢、啊，或者说怎么样的。我们就当时划定的范围，就是说这个嫌疑人很
0: 可能就是同。本村的人，而且是一个壮年的男性。围绕受害人郑茂才的社会关系，办案民警在海草洼村展开走访调查
7: 。当时呢，我们主要是针对这个呃死者和死者家属、邻里纠纷、邻里矛盾，还有这个家庭纠纷、家庭矛盾，还有这个呃死者和死者家属的这个作风各个方面进行这个走访调查。
1: 我就想到，我兄弟也没得罪啥子人，也没有挨啥子人几怨
2: 几仇噻。嗯
3: ，没有发现他跟他跟其他的同村的村民有什么债务、经济，还有什么呃，就是特别大的仇恨这些这些东西。而且本人在本村的话，村民对他的
0: 评价是比较好的，勤劳、善良、老实。海草洼村只有三十多户人家，村民的人际关系比较简单。人们普遍反映受害人郑某才性格内向，为人忠厚老实，这样的一个人是不会与他人有什么深仇大
7: 恨的。所以说的话，这个从这个仇和这个债务上，那这个钱上、经济上引起的，那就下降了，下降了之后，那么在这个情上，这个就有上升了
0: 。经过警方调查，郑某才并没有生活作风不当的传言。倒是他和妻子杨某梅之间的关系不太正常
7: 。他妻子啊很强势，夫妻关系，嗯，在很多年前就已经反映出来，不正常，矛盾很大
0: 。据会理警方调查，郑某才和杨某梅婚后有两个女儿，起初夫妻俩关系尚可，自从多年前家里出了一件大事，两个人就不断争吵。
2: 她老公买了一个大车嘛，不是就翻车了，然后弄到一个人就赔了，不知道赔了多少钱，然后呢回来就吵，吵了她就出去打工
0: 。二零一一年，郑某才买了一辆货车跑运输，没想到出了车祸撞伤了人，赔偿对方不少钱。郑某才受伤住院治疗，家里也背了一些债。从那以后，因为经济拮据，夫妻之间开始口诀不断。年年都
1: 超啊。我都讨我兄弟我说差不多就算求了，没得闹场，他可以可以去去求他你，反正你就把这屋头维持着噻。哦，我说我,我说两老的是老的，小的是小的，你始终要管着噻。我说你是个男人，本来就要让着点人噶，要有担当噻
0: 。二零一七年，杨某梅外出打工，郑某才在家里种植蔬菜和石榴，家里经济好转起来，还清了外债。二零一九年四月，杨某梅回了家。
2: 这两年在外面打工回来的时候，跟她老公就一都一般的不吵架，就是那两年的时候嘛在争吵，嘛，但是这一年的时候回来都不争吵了
0: 。哦，你反而不吵了？嗯
2: 嗯嗯，反而对她老公我觉得挺贴心的，然后都一直的反正挺好的那种感觉。那几年的时候，反正一直都争吵啥的，不消气了
0: 。在村民郑红梅看来，郑茂才和妻子杨某梅感情已经和好如初。杨某梅对丈夫更加关心了。办案民警起初认为，因为夫妻矛盾导致这起命案的可能性应该不大
3: 。会不会出现另外一种灯下黑的情况？特别小的一件事儿，诱发矛盾，然后在特殊的环境下、特殊的时间遇上了这个这个受害人
0: ，两人比如说争吵、打架之类的。办案民警对村里的所有青壮年村民人人见面，全面展开排查，对有精神疾病的村民做重点走访调查。随着调查的深入，村里的青壮年被逐一排除，办案民警没有找到有价值的线索。但是受害人的妻子杨某梅的表现有些可疑。丈夫死了，而且明显的是
3: 死于别人杀害这种情况。呃，作为妻子的话，应该是痛哭流涕的才对。他为什么这样镇定呢？不是过于悲伤那种感觉，并且他还在现场说：“呃，我老公买买了保险的。”这个引起我们的警觉啊
0: 。因为郑某才时常开货车出门，杨某梅为他购买了十万元保额的人身意外险。办案民警注意到，案发当晚。杨宝梅曾经给几个村民打过电话，可是，在她的手机里却没有记录。她似乎删掉了手机里的很多内容。我们就打了一个问号，心里人打了一个问号：为什么她删删出这些
3: 内容？这就证实了一个问题：他绝对有不可告人的秘密，他才把他，他才把所有的这些通话，还有呃这些微信内容给删除了。有村民就悄悄的给我们反映。这个杨某梅跟某某某某有不正当的男女关系
0: 。杨某梅的作风不检点，村里早有风言风语，只不过都瞒着郑某才一个人。因为和杨某梅有不正当关系的这个人不是外人，正是郑某才的堂弟郑某军
5: 。时间长了，而且他两家的活路都一直是火起子，火起子嘛，就说的是比较走得密切，可是
3: ？对当地的环境，对他家的环境是非常熟悉和了如指样的
0: 。郑某军比堂哥郑某才小三岁，两个人同在海草洼村长大，两家人关系很亲密。在郑某才出事当晚
7: ，郑某军也很积极的参与救助。当时群众反映的话，他是第一个要求这个下水，打捞这个郑某才的一个。下了水过后，因为这个水的温度比较低，而且水比较深，然后才把他拉上来的。料理后事，帮这个死者家接待客人，这些一切他都在现场
0: 。郑某军为料理堂哥的后事跑前跑后非常卖力，面对办案民警时也很坦然。郑某军难道真的违背伦理和堂嫂杨某梅有不正当关系？甚至谋害堂哥郑某才嘛
3: ？我们还是在考虑一个问题，应该说是很亲很亲的堂兄弟
0: ，会下得了这个手吗？通过调查，郑某军的疑点渐渐显露出来
3: 。我们排查的所有的人，当天晚上都能够找到相应的人来证明，就说去干什么了，他的活动轨迹。但是唯有郑某军。没有人证
7: 明郑某军啊纳入侦查视线，因为他有这个作案的动机，有这个作案的时间，有这个在现场的这个证据，有有人看到过他在现场出现过
0: 。办案民警通过侦查获知，案发当天杨某梅曾经给郑某军多次打过电话，还发送过一个可疑的信息。
1: 越来越多的证据指向了郑某军、杨某梅两个人。为此，会利警方制定了一场特别的抓捕行动。十月七日，郑家人为郑某才操办后事。按照当地风俗，死者入土后，村民们都来到郑家聚餐。在席之前，办案民警出现在这所院子里。将犯罪嫌疑人杨某梅和正在厨房帮忙做饭的郑某军当场带走。这起山村命案的真相也逐渐的浮现出来
0: 。临时夫妻，荒唐叔嫂，违背伦理，设计谋杀，无辜亲人命丧黄泉。水窖孤坟一线正在播出。郑某军被会理警方带回讯问，面对办案民警，他努力保持着镇定。说到郑某才的死，郑某军陷入了沉默。沉默了几分钟以后
3: ，他突然给我讲：“他说，警官，呃，我有一个小小的要求。”我说：“你说什么要求？”他说：“我在重庆打工。”还有点行李，叫我的朋友帮我也拉回来好吗？既然提这个小小的要求，我就直接问他，我说这个事情是是怎么回事，不不用隐瞒了。他就马上跟我讲，这个事情是他办的。我说是办什么意思啊？他说人是他杀的。我说杀谁？他说他哥
0: 。二零一七年，在重庆市一间简陋的出租房里，住进了一对夫妻。他们早出晚归，在附近的工厂打工。和这里的许多外来务工人员没什么两样。这对夫妻就是原本是叔嫂关系的郑某军和杨某梅
4: 。那
6: 你们打的那些石油些，还有你们打工的这些，晓不晓得你们两个之间的这种关系呢？打工的应该都都晓得，因为时间长了嘛。嗯。还是晓得一点。都在、嗯、然后他们知不知道你是有家庭的？还是？最种的家庭呢？也还是晓得应该，还是
0: 晓得。郑某军和杨某梅一起在重庆打工，过起了夫妻般的生活。远在老家的郑某才一直蒙在鼓里
4: 。就是当初他身体不是很好，他有那个胃病嘛，然后就抚养抚养赵云，然后也在一个工厂上班。你跟杨某梅好的时候，你有没有心理障碍？之前有，后来感觉就时间长了过，过后感情一来一深，那个就没有什么那个
0: 。郑某军和杨某梅好上，恰恰就发生在郑某才发生车祸的时候。为了筹集赔偿款，郑某才四处借贷，郑某军伸出了援助之手，除了帮助郑某才家干农活，还借给他一万元钱
3: 。那个在住院嘛，他们两人在家里面干活。然后两个人就搅在一起，就达到了最后这个不可分割的地步
6: 。接近十万了，你全部去赔了。然后我们当时的那个嗯，经济就是就有点困难。后头然后就给大家借了点点钱，然后嘛就发生了点点关系
0: 。杨某梅认为郑某军见多识广，很有能力，而且对自己非常关心。他明知出轨是个雷区，却跨出了本不该有的一步。从那以后，两个人私下里一直保持着这种关系。纸终究包不住火，终于有一天，郑某军的母亲发现了两个人的不正当关系
4: 。发现过后呢，讲、那个、我母亲就当时就吵过我们，他说是你们夫妻要不得，毕竟他是。还是有家庭的人
6: ，他家妈妈就回来了，他家妈妈回来了，他家妈妈就臭骂我
4: 。老人的
0: 教训并没有彻底斩断郑某军和杨某梅的情思。后来他们一前一后出去打工，再次纠缠到一起
4: 。也是心里鬼敲呗，在外面打工的时候呢，就是说是，我们要在一起，那我们这个事情咋处理？我当时我也是要求他、就是，就说呢。要不然，呢，你就跟他把婚离了
6: 。我们在外头打工干，如果说是你要说嘛，你还是可以。那我就跟我老公把婚离了
0: 。感情出了轨，杨某梅和丈夫郑某才的争吵再也没有断过。然而，老实本分的郑某才坚决不同意离婚，杨某梅也无计可施。同样，郑某军和妻子的感情裂痕也越来越明显。终于，郑某军和妻子离了婚
4: 。前这几年的时候就闹过离过婚，都还是没没有离了。他说你放心，你你安心在外面挣点钱，事情他自己处理
0: 。二零一九年四月，杨某梅回了老家，她一改往日的脾气，对郑某才变得体贴起来。据郑某军说。杨某梅回家后，他们一直在通过微信商量对策
4: 。他跟说，他说是，他作为一个护理家呢，他可能整不过他，然后要不呢，你回来一起一起把事情办啊
0: 。杨某梅承认是自己叫郑某军回老家，他曾经想结束这段孽缘
6: 。因为我就说，因为我们都有家庭，还有我们有两个女儿嘛，该。然、啊、后我们是绝对不可能在一起的，我就害怕他把我这些事情说出去、这个，我就说我用金钱补贴他们，他另外一处女的嘛，噶，我们就说他有他的家庭，我有我的家庭
0: 。然而，此时郑某军已经离了婚，陈丽在和杨某梅扭曲的感情里无法自拔，他便从打工的地方回到了老家。我给他
3: 讲了，我说一个。你的堂哥，你们俩从小一起长大，呃，是一家人，非常比较亲的一家人呐、啊。你为什么下得了这个狠手？为了个女人下得了这个狠手了、啊？他说，他这一这一生啊，太爱这个女人了，太爱这个女人了。嗯。他自己讲为情所困，呃，干了这个糊涂事儿
6: 。他说他跟他老婆已经把婚离了。他说以前就说付出的一切，他说还要给他，他说我浪费了他的青春。
0: 几经商量，两个人最终还是想走到一起生活。这时候，他们面临最大的障碍就是杨某梅的丈夫郑某才。一个大胆的计划产生了。他和郑某军原来的计划是把郑某才
3: 自己的丈夫设计了以后推在水里边淹死，造成一个什么假象呢？就是、说这人是失足
0: 落入水中。溺水而亡。十月四日下午，郑某才到果园去浇水，杨某梅感觉机会来了，随即给郑某军打了电话。杨某梅打了几次电话给他
3: ，杨某梅打电话给他的目的就是告诉他他丈夫的行踪，叫
4: 他赶快下手。下午的时候，我手机我没有揣身上，然后我就挂在个石榴树上然后到七点过点的时候就要黑了嘛。然后讲着我就准备收工回去了，我又看到有四个未接电话，那是都是员工没打的，啊，然后我没接到，啊，然后他就给我发了个信息
5: 。信息什么内容
4: ？啊？信息就是他就说是，嗯，他他今晚要要去抽水，你要办事情的赶紧赶紧去啊。
0: 接到杨某梅的信息，郑某军心领神会，他便走向堂哥郑某才家的果园。他就慢慢的绕到离案发现场不远的
3: 小路上，然后在那个石榴林里边故意至少要偶遇，然后遇到受害人，然后还说说笑笑的，一起往水池方向走，然后趁这个郑某才不注意，一下走，把他。推在那个水池里边
0: ，跌入水窖的郑某才这才恍然大悟，堂弟郑某军要对自己行凶，苦苦哀求他
3: ，哀求他说：“兄弟，你不要这样做，你把我拉上来，我当什么事都没有发生过，我和他离
4: 婚都可以，你们两个一起一起过。”他说：“你帮我上上来，帮我上去呢，他说我：“我我当啥子事情都不发生，如果是，嗯。”上岸我说出一个半个字，然后你你随时拿刀子来捅我。
3: 他说我跟杨某没的事儿，你反正都知道的。今天不是你死就是我我死，反正今天我不能让你上来了
0: 。在郑某军的指认下，办案民警找到了犯罪嫌疑人的作案工具。
3: 嗯
5: 是的，是那个。那根藤的？就看着水就行了。是不是这
0: 个？原来郑某才水性很好，他抓住两根水管想要爬上岸。这时郑某军凶相毕露，捡起一根木棒
4: 砸向了郑某才。回来到屋里时候，我就决定就后悔了，因为想我做错了
6: 事情。之前我们真的是就是在外头都、就是。这种的，你说都不怕破坏关系，彼此的家庭都是这种的，一直都保持这种的。我也不晓得是咋个造成这种的，因为我给他发了信息了嘛，嗯、才造成这种后果的。拿起那一刻起，我都，我心都就不是对感情的问题啦、啊，我就心都太痛、啊、了，我都已经造成了一辈子都回嘴都悔不了那种了。
1: 据了解，在外来务工人员当中，确实存在着一些像郑某军和杨某梅这样的临时夫妻。他们像夫妻一样的生活，实际呢却各自有家有事，由此导致家庭纠纷、夫妻离婚，甚至引发刑事案件的现象时有发生。那我们应该如何看待这种临时夫妻，以及怎样破解务工人员产生类似感情纠葛的难题呢？下面我们来听一听中央民族大学法学院雷明光教授的解读。
8: 如果说他们长期在一起共同居住，属于事实上的重婚，那么事实上的重婚不仅是我们婚姻法反对或者禁止的一种行为，同时是构成了刑事的犯罪，要追究刑事责任的。那么一旦双方没有了爱情，如果他移情别恋了，我觉得那在现在社会里面，你没没必要说硬撑着嘛，你可以离婚嘛。就像这个案子一样，她这个女的她想跟她丈夫离婚，她丈夫不同意，不同意的话，你可以通过法院起诉啊。那同同过法院起诉，如果法院认定你们感情破裂了，法院是判决你们离婚了。那么离婚以后，你就可以跟另外一方就可以就可以结婚了，何必采用这种过激的这样的一种行为？我觉得现在有一个很好的现象，就是大量的外出打工的青年，随着他们家乡的这个基础设施条件改好了，呃、家乡的这个经济发展好了，或者旅游搞起来了，那么他们纷纷的返回自己的家乡。另外，如果是他们进城打工了，现在我们我们的相关的这个扶贫机构，或者说我们现在都有这个富裕地区和贫穷地区的这种对接。我觉得这个村上结帮的，就是一个村，比如说几十个人到同一个地方，甚至是同一个单位一起打工，然后让他们在工作的同时，也能在一起享受家庭的生活。我觉得这是今后未来我们努力的一个方向
1: 。因为一段不堪的出轨经历，杨某梅和郑某军为了达到自己的目的。竟然不惜对亲人痛下杀手，他们终将受到法律的公正审判。如果您。